0: Du lytter til Talentlab med mig, Katrine Hedegaard. Det er rigtigt, og god aften og velkommen til første time af denne snehvide aftens Talentlab her på Radio 4. Vinteren har virkelig ramt Danmark nu. Og det kan være, at sneen giver dig lyst til at lytte. Og giver dig mod på at stifte bekendtskab med noget helt nyt. Og så har du lukket op for det helt rigtige program. Her i aftens Talentlab vil jeg præsentere to forskellige fritidspodcasts for dig. Og den første, du skal lytte til, hedder Store Lille Verden. Du får et klip her.
1: Du kan have en, der er rigtig for dig i en periode i dit liv, og derved kan du også tage et bevidst valg om at gøre et menneske dit menneske og den eneste enagtige. Men du skal ikke gøre det ved tanken om, at det her er din eneste chance.
0: Den næste fritidspodcast, jeg vil spille for dig, hedder Videnskabeligt Udfordret og er en comedypodcast, hvor to værter forsøger at forklare videnskab, så vi alle kan være med. Du får et klip her.
2: Vi skal tale, vi skal tale om videnskab om feminisme.
0: Uden,
3: uden at komme til skade. Ja, uden at komme til skade og uden at støde for nogen.
0: Men først giver jeg ordet til Erika Andersen og hendes podcast Store Lille Verden, der her til aften dykker ned i emnet Den Eneste Ene, God Lyttelyst.
1: Hej, mit navn er Erika Andersen, og jeg er jeres vært på Store Lille Verden. Velkommen tilbage til en ny episode, eller velkommen til, hvis du er helt Jeg fortæller åbent om mig selv, hvem jeg var som lille og hvem jeg er blevet som stor Men jeg sidder begravet i et tæppe og med en god kop kaffe Men i dag er det dog en energidrik <laughs> Jeg giver dig et blik ind i mit unge og nøgne hjerte Storlig i verden er jeg alene Men indimellem inviterer jeg også mine forbilleder på besøg for at undersøge, hvad der har formet dem, og hvordan deres personlighed blev skabt. Gennem oprigtige og nærværende samtaler med mennesker, der har haft betydning for mit liv, vil jeg finde ærligheden frem. I mødet med min nysgerrighed håber jeg på at få mine gæster til at vise de sider af dem selv, som de ikke rigtig har sat ord på før. I stor verden kan du finde mig, mine gæster, og måske endda dig selv. Velkommen
0: tilbage,
1: før vi går i gang med ugens emne, som handler om det her med at finde sin eneste ene, om eneste ene overhovedet eksisterer, og øh, hvad man sådan kan gøre for måske at gøre sig selv sin eneste ene. Der vil jeg gerne lige opdaterer jer på min lille ugenlige update først. Jeg har et par ting, der har været ret vigtige for mig igennem den her uge, og jeg optager faktisk min lille ugenlige update nu her, sådan en dag før, at den her bliver uploadet, så det er så up-to-date, som det overhovedet kunne være. I den her uge, der har jeg virkelig oplevet trætheden af vores lockdown. Jeg har også været igennem det her tanker med, at sådan positivitet er godt og lykke er godt, men de er virkelig bare ikke konstante, og det er okay, at de ikke er det. Nogle dage eksisterer man blot uden den største form for følelse. Du svæver bare sådan lidt rundt i din eksistens og befinder dig. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Og det er noget, jeg sådan godt kan have det lidt underligt med, fordi lige så snart, at jeg er begyndt at komme ind i det her spiritualitet, og undersøge mig selv mere, og come into my higher self, og alt det der andet, halløj, der øhm, er en af de ting, man bliver mest fortalt, at man sådan manifesterer den energi, man giver ud, og man skal bare forvente ting til noget positivt, og positivitet er dit og dat og dut, og positivitet er bare en kæmpe stor ting, men noget, man ikke bliver fortalt, som virkelig også er reelt, og skal altså have sin plads. Det er altså de her dage, hvor at man er nede, og hvor man, hvor man er sådan lidt mere low energy, og hvor at man ikke lige helt ved, hvad man sådan skal gøre af sig selv. Man er restløs, og man har bare dem her sådan lidt mere trælsefølelser, eller måske bare neutrale følelser. For mig, der har det været en ting, jeg stadigvæk sådan skal arbejde med, men jeg også har arbejdet med i noget tid, og som jeg er 100% er blevet bedre til. Men den her uge på grund af lockdown også, og på grund af den epidemi, vi er i, så der skal der være endnu mere plads til at have de her følelser, fordi selvom at det her det lidt er lidt blevet vores nye normale, og vi snart har været i det her et år, så er det først faktisk begyndt at ramme mig sådan for alvor nu. Jeg savner at tage på eventyr. Jeg savner sådan at kunne tage ud på dates med min kæreste. Vi mødte hinanden sådan inden i alt det her. Jeg mødte ham i sådan efteråret, og vi nåede ikke rigtig at komme ud på så mange dates, eller opleve så meget sammen, hvilket har været virkelig underligt i forhold til, hvordan jeg så måske gerne ville have, at det skulle have været. Og noget andet er også, at jeg faktisk ikke rigtig har trænet så meget det her år. Fordi selv når centrene har været åbne, så har jeg ikke været så tilpas med at være noget, fordi jeg følte stadigvæk, at man var klemt, om der var ikke det her med, at man sådan skulle have mundbind på, og det var også virkelig besværligt sådan at nogle gange bare kom til maskiner, og sådan, altså det var virkelig bare ikke trygt for mig at sådan være der, og hjemmetræning er jeg aldrig sådan rigtig blevet fuggt på, og så har jeg jo ligesom også været igennem den der sådan bølge af, at jeg sådan ikke stærk nok, siden at andre kan finde ud af det her med hjemmetræning at det bare aldrig nogensinde har været en styrke i mig og sådan kunne finde frem til jeg er den person der virkelig trænede meget altså jeg var op på så måske 10 træninger i ugen, hvor at sådan 6 af dem var styrketræninger, og så var jeg på hold, og nogle gange til yoga og alt sådan noget andet. Og så gik jeg også bare ekstremt meget, men jeg har taget på i den her coronatid, og jeg har slet ikke trænet. Altså jeg tror, det kan tælles på to hænder, hvor mange gange jeg sådan egentlig har trænet på det sidste år. Og det er også nogle ting, jeg sådan virkelig bare savner og gerne vil komme tilbage til, fordi... Min kost har heller ikke været særlig god, fordi jeg synes tit, at det går hånd i hånd, og jeg har svært ved at finde balancen og finde motivation til at gøre noget af det, hvis en af dem mangler. Og det er jo også, kan man sige, en undskyldning på en eller anden måde, men på samtidig, så det er det også bare sådan min sandhed, noget jeg virkelig har haft det svært ved. Noget, jeg så har haft fokus på i stedet for træning, det har været min mentale praksis, kan man sige, eller sådan, mit mentale arbejde, jeg sådan har gjort på mig selv, og det her med at finde et taknemmeligt hjerte frem i alt, og virkelig øh, igen sådan, finde det positive og bare finde rødderne, i hvad man har, og jeg tror også på det her med, at vi har alt, hvad vi har behov for, og alt, hvad vi gerne vil have, er til rådighed for os, hvis vi arbejder for dem, og hvis vi bare tror på det. Nogle ting tager også længere tid end andre, men sådan er det jo, det er bare en del af lidt, men det er også noget af det, der gør det sjovt, at man sådan skal kæmpe for det, og så føler man så måske også lidt mere fortjent til det. Sådan har jeg det i hvert fald personligt. Men et taknemmeligt hjerte befinder sig aldrig i mangel, og det er også noget, jeg sådan prøver at huske på på de her dage, hvor at jeg savner, hvordan livet var før. Og jeg ved også godt, at vi aldrig nogensinde kommer tilbage til, hvordan livet var før, men at vi kommer til at finde en ny normal. Men jeg glæder mig bare så meget til, at tingene sådan lukker op, og selvom jeg virkelig prøver at så bearbejde det her og... At fokus på taknemmelighed så er det altså også okay at have nogle dage, hvor man har virkelig svært ved at finde det frem, fordi man bare er ved at altså skyde sig selv i foden næsten, du ved, bare forfølge et eller andet, fordi man kan nemt blive sådan lammet på en eller anden måde at bare de samme dage ind og ud, og at man ikke rigtig kommer ud og ser mennesker, og for mig personligt, der har jeg jo online-undervisning, og jeg får ikke rigtig mødt særlig mange mennesker, jeg er kun sammen med min kæreste, jeg har ikke rejst til København og til andre byer i landet, Aalborg for eksempel også, og hvor ellers, at min veninder bor, og ja, det er virkelig, virkelig sjældent, hvem jeg sådan har set, og når man begynder sådan at tænke over, at det snart har været et år, det har, så begynder jeg bare at føle at den her virkelig tunge, følelse, og det er nogle af de følelser, jeg bare sådan har skulle bearbejde igennem. Det hjælper mig virkelig også at sådan kunne snakke med dem, eller om dem, med jer. Fordi jeg tror også på en måde, at I vil kunne få noget ud af det her, fordi vi er alle sammen i det her sammen. jo Og selv hvis I ikke har præcis de samme følelser som mig, så vil jeg ved med, at der har været en eller anden form for negativ og lidt øvefølelse, inden I der er skabt fra noget i dit liv. Og Du skal bare vide, at det er okay og at hver dag ikke behøver at være positiv, selvom at man gerne vil det. Og at det ikke kommer til at skade noget, når du sådan har dem her øvedage. Det er menneskeligt, men det eneste, der sådan virkelig, virkelig betyder noget, det er den måde, vi bringer os selv igennem følelserne. Og at vi faktisk tillader dem at være der og ikke lukker ned for dem. Fordi lige så snart vi lukker ned for dem, så begynder de at æde os op ubevidst. Så det er virkelig, virkelig bare vigtigt, at du er i dem, selvom det er træls og bare at dem være der, så længe de sådan skal være der, og så stiller jeg sig selv nogle spørgsmål, som f.eks. sådan, hvad kan jeg gøre ved det her lige nu? Er det her faktisk en følelse, der bare er ude af ingenting, og som bare skal være her i dag, eller kommer det fra noget, som jeg skal bearbejde? Fordi nogle gange, så er følelserne der uden nogen bestemt begrundelse for dem. Jeg er personen person, der også godt kan lide at overtænke, og øh, det har også resulteret i rigtig meget angst i perioder i mit liv. Det er så noget, jeg sådan har bearbejdet igennem, og... Jeg heldigvis er kommet meget over, og jeg har i gang sådan faldt fald længere. Det har jeg ikke haft super længe, og det er også noget af det, mit mentale arbejde har gjort det sidste år. Den der overtænkning kan stadigvæk godt nogle gange sætte ind. Det er på en mildere måde nu, og på en måde, der er mere håndgribelig, men det er der stadigvæk. Og det gør også, at hver gang jeg har en lidt øvefølelse, så overhandler jeg mig selv, og bare sådan, hvor kommer den her følelse fra. Og så kan jeg nogle gange grave ting op, som ingen gang var nødvendige og så gøre følelserne værre, fordi jeg går over rundt i sådan følelser, som faktisk var blevet bearbejdet, men jeg så bringer dem op igennem en grund, bare for at kunne sammensætte den her følelse til et minde eller til en konklusion på en eller anden måde. Men nogle gange så er det okay bare at have dem. Uden at der behøver at være en bestemt grund til det. Så bare sige til sig selv, og dem, man er nær. For eksempel, jeg siger til min kæreste, sådan, i dag, der har jeg faktisk en lidt dårlig mental vil hvilket lige giver mig i kram. Og så behøver vi ikke at snakke om det noget, men det er bare lige for at sådan sige sådan her. Jeg har faktisk lige brug for at kram, eller jeg har lige brug for, at vi snakker lidt pænder til hinanden, eller, eller noget andet, fordi vi er også gode til at sådan drille hinanden for sjov, og være sådan lidt spydige imod hinanden, men det er 100% sjov og jeg kan også håndtere det de fleste dage. Men så andre dage, så er det bare sådan lidt, okay, i dag kan jeg mærke, at mit humør virkelig ikke lige er til det, og jeg vil tage det meget mere sådan nærtagende, end hvad du egentlig mener det for, hvis det er, at du lige siger det. Bare vær ærlig omkring, at det er bare så, man har det. Det er i hvert fald sådan, at man kommer længst. Og den sidste ting, jeg sådan gerne lige vil faktisk opdatere på den her uge, det var, at jeg faktisk var inde ved lægen, og så få et teleskrab. og Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det her noget før, men det var med min første gang, og man skal faktisk have det hvert tredje år, for når man fylder 21, mener jeg. Det kan godt være, det ikke er jeg 100% sandt, men jeg mener, det er sådan noget der Det er faldet i tvær, fald at man skal sådan starte med det. Og øh, min læge sagde personligt til mig, at det sådan skulle være hver tredje år, at man gerne skulle have en. Det var faktisk en virkelig virkelig god oplevelse, og jeg ved også godt, at det er meget forskelligt fra læge til læge. Jeg har dem nede på St. Clemens tog her i Aarhus. Det er det bedste lægehus, jeg sådan har været ved nogensinde. De lytter virkelig til en. De hjælper virkelig en. De arbejder virkelig med en. De får en til at føle sig virkelig tryg i det. Jeg havde en kvindelig læge, der gjorde det, og jeg skulle bare sådan smide. Øh, min underbukser og min bukser, og så sætte mig op på den her priks. Og så var hun virkelig bare sådan sød, og hun forklarede alting, hvad hun gjorde. Hun sagde, det her, det er det, jeg bruger til det her, og det her, det er, hvad det gør, og det her det er sådan, at det sådan lige fungerer. Øh, og mit vigtigste job, det er at få dig til at slappe af, og have det godt med det, og være tryg med det. Og så sagde hun så nu putter jeg min hånd på dit lår, og så tog hun sådan sin hånd lige så stille af mod mit underliv, og så førte hun så den her sådan... Øh, tingest ind i jeg ved ikke hvad det hedder ind i mit underliv. Og så sådan lidt op for det og så puttede det der sådan den der sådan ting ind i det. Hun sagde også at hun havde sådan ordet sælge skrab fordi det er ikke, fordi hun skraber. Det er lidt ligesom en corona test bare til dit underliv. Den måde som det fungerer på, det er sådan en lang pind der sådan kommer ind og så skal hun bare lige køre den rundt et par gange. Og så er det sådan set det så tager hun den ud igen. Og um, hvis man slapper af, så gør det slet ikke ondt. Det gør det i hvert fald ikke på mig personligt. Jeg var bare sådan virkelig taknemmelig for at min læge var så god og hun fik mig virkelig til at føle mig sådan tryg i det, fordi det er grænseoverskridende, og så ligge sådan held nøgen på en brix over for en fremmed dame. Jeg var i hvert fald bare virkelig, virkelig taknemmelig for det. Og så øh, skulle jeg så snakke med hende bagefter også, fordi jeg tror måske, at jeg faktisk har astma, og det er noget, jeg sådan skal testes for. Jeg skulle ned og have en coronatest før, at hun vil begynde at teste mig for øh, de her sådan med min lungekapacitet og sådan noget, fordi det er bare en sikkerhedsting, de sådan ligesom skal have gjort. Den har jeg fået i dag lørdag den 23. Og så lige snart jeg får sådan et test-svar tilbage, så skal jeg bare ringe ned, og så kan jeg så få en tid med det samme, og komme ind en time efter, hvis der, er, og så tager hun så blodprøver og lungekapacitet, og alting for at tjekke, hvad min krop sådan ligesom siger, og øh, hvad der sådan kan være problemet. Fordi jeg har haft virkelig ved at trække nogle aftener, og især når det er koldt for og sådan nogle ting. Det var bare de ting, jeg lige ville dele mere fra den her uge af. Jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for at stadigvæk kunne have skole, selvom det er online og nogle gange godt kan være 13, Og så er jeg virkelig taknemmelig for min kæreste også, fordi at han bare er så skøn, og han er bare... Øh, en eneste en, altså. Og det er en god lille overgang til emnet i dag, hvor vi skal snakke omkring det her med, om man har en eneste en. Fordi jeg siger også for eksempel, at han er en eneste en Bare fordi, at han er så unik i sig selv, og jeg er bare tænkt for at lære ham at kende og at have ham i mit liv. Men jeg kommer også til at forklare end i episoden omkring den her stereotyp med eneste en i forhold, og sådan nogle andre ting. Så jeg håber virkelig, at I nyder og lidt med, og kan bruge det til noget. Igen, så må jeg meget gerne sende Mails ind, hvis jeg har noget, I gerne vil uddybe på, eller nogle tanker, I gerne vil dele med mig, eller oplevelser, jeg gerne vil dele med mig. Og så vil jeg heller end gerne lytte til dem og snakke med jer, fordi jeg nyder det virkelig, virkelig meget. Min mail, det er tankemøllerpodcast og det er tankemøllerpodcast og den kan også findes i show notes. Eller også har jeg en Instagram, hvor at jeg hedder snablag Andersen eller ikke snablag, men sådan, jeg you know, at erikaanderson.xo. Tusind tak fordi at I vil lytte med til Stor Lille Verden og støtte min podcast. Det betyder alverdens verden. I dag der skal vi snakke omkring det her med Om man har en eneste ene Og bare generelt med relationer Til andre mennesker Jeg synes at det er en rigtig god åbner at have til den her podcast Fordi at vi Alle sammen kan relatere til emnet Relationer og forhold Om det så er venskabelige forhold, familieforhold Eller romantiske forhold Så har vi alle sammen noget vi sådan kan gå ind med Og vi har alle sammen øh, ting vi går rundt Og er i tvivl om og så videre, så videre Og det har jeg selvfølgelig også selv Jeg lærer stadigvæk rigtig mange ting og jeg ender stadig ikke i mange ubehagelige situationer, hvor jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre, og hvor jeg lærer også at blive bedre selv som menneske, og alle har her andre ting. Men jeg begyndte at skrive noter til sådan her, hvor det første var sådan, når de er gode på papir, men ikke matcher op med dig i virkeligheden. Det var sådan den sætning, jeg sådan skrev ned, og så satte jeg bare en titel, du er ikke min eneste en". Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, sådan, hvad jeg egentlig ville have ud af den her episode, for at være helt ærlig, men jeg havde bare tanken om, at jeg gerne ville have emnet op og vinde. Med syv billioner mennesker på den her planet, eller er det, bi- er det billioner? Jeg tror, det er billioner. Med rigtig mange mennesker på den her planet, og med en general overfladisk observering af vores samfund, så er det klart og nemt at erklære, at du ikke kun har en person, der er rigtig for dig resten af dit liv, og det gælder både romantiske forhold, men også venskaber.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Store Lille Verden med Erik Andersen som vært
1: du kan have en, der er rigtig for dig en periode i dit liv, og derved kan du også tage et bevidst valg om at gøre et menneske dit menneske og den eneste enagtige. Men du skal ikke gøre det ved tanken om, at det her er din eneste chance, og at du aldrig vil kunne finde bedre, eller blot den anden, der også bringer umådelig lykke til dit liv. For chancen er, at Du kan finde en, der er bedre for dig. Vi kan sagtens have en fornemmelse om, at det her, det bare er så rigtigt lige nu. Og man er så glad, og man kan bare forestille sig en fremtid med den her person. Men livet sker, og folk ændrer sig, og situationer ændrer sig. Og lige pludselig kan en person, du har elsket med alt, hvad du er, og troet, at du skulle tilbringe rigtig mange år i dit liv sammen med, det kan crash and burn, og I kan bare begge to lige pludselig blive virkelig usunde for hinanden. Når jeg bringer det her emne op, så er det ikke bare for at sige, at når dig som lytter, eller mig selv, som der så snakker, sådan, når jeg har været igennem sådan nogle situationer her, at det er bare alle andre, der er lort, fordi jeg har også været lorten i rigtig meget af det, og jeg lærer stadigvæk, og jeg tror også, at jeg kommer til at lære resten af mit liv, fordi jeg stadigvæk er ved at lære mig selv at kende på rigtig mange omfang, og der er også rigtig mange forskellige relationer i mit liv, og mange forskellige mennesker, og hver eneste gang, jeg møder en ny, så lærer jeg noget nyt. Og det er også igen lidt det her med, sådan, når en dør lukkes, åbnes der 20 nye, og jeg vælger også sige sådan 20 er. Der er så mange forskellige valg, og jeg tror ikke bare på, at der åbnes sådan et nyt vindue, eller en ny dør, eller sådan noget. Du ved, sådan det, jeg tror, det er den rigtige serien, at bare sådan, når en dør lukkes, åbnes en ny. Men jeg tror virkelig på, at når du har valgt at gå fra en situation, eller nogen har valgt at gå fra dig, og du så sidder med den her tanke om, sådan, okay, hvad sker der lige nu? Og hvilke følelser har jeg lige nu? Og hvordan kommer jeg lige igennem det her? Fordi det er svært at komme igennem, når man mister nogen, og man kan sagtens... Gå ind med en indstilling med sådan, what's meant to be, I'm meant to be. Og hvis det så ikke var rigtigt, så er det ikke rigtigt. Og så komme videre med sit liv. Men der er også mennesker som mig, som måske er sådan lidt mere følsomme omkring det. Og der er ikke noget i vejen med at være den ene eller den anden person, det er jeg lige strege under. Men jeg er sådan en, der er virkelig er følsom omkring at misfolk, folk. Fordi jeg har lidt svært ved at binde mig til folk. Det er ikke de fleste, jeg binder mig til. Jeg har været lukket ret meget i mit liv, og jeg tror, man sådan skal ind under huden på mig, før man virkelig lærer mig at kende, og lære, hvordan jeg sådan er som menneske, og jeg har også fået at vide faktisk mange, at f- førstehåndsindtrykket, nogle gange godt kan være sådan lidt koldt, eller nogle gange godt kan være sådan, som om jeg er vred, eller et eller andet andet, og sådan. med tiden har jeg fundet ud af, hvorfor det sådan egentlig er, og jeg tror at det er fordi, at jeg er blevet vant til at beskytte mig selv, og derved skal jeg også lige til folk an, før at jeg sådan lukker dem ordentligt ind, og jeg prøver at blive bedre til også bare sådan at, være mere åben i en helhed, bare vise sit lidt mere gladere, sådan første tror jeg, fordi det har overhovedet ikke været med intention på nogen som helst måde at komme af som om, at jeg er bedre, eller komme af som om, jeg er sur, eller komme af som om, at jeg ikke kan lide nogen. Men jeg tror bare automatisk, at det gør det, fordi man bare kommer til at leve lidt inde i sit eget hoved og inde i sit eget lille rum. Men hen over årene, fordi sådan, jeg synes ikke, at det er så slemt mere, så sådan hen over årene, der begynder jeg sådan at være bedre til at være sådan omkring folk, men jeg tror også, fordi jeg er så følsom menneske, så bliver jeg super nemt såret, og fordi jeg ikke har haft sunde relationer i min barndom, så tror jeg også lidt nogle gange, at hvis jeg bare blev såret én gang, eller hvis jeg bare har haft en uenighed med en en eller to gange, så har jeg valgt ligesom at lukke lidt af for nogen. Og så er der andre, hvor det har været virkelig omvendt, hvor jeg bare har hængt fast, fordi jeg har elsket dem så meget. Igen, der er så mange forskellige relationer, man kan dykke ned i, men noget af det, jeg har lært allermest i hvert fald, med alt det her det er, at hver eneste gang, at nogen, jeg virkelig elskede, forlod mit liv, eller jeg valgte at fjerne mig fra situationen, så er det altid lige gået lidt tid. Jeg har lige sådan skulle trække vejret lidt og sådan noget, men så er der altid kommet flere og nye mennesker ind i mit liv, og de har så været bedre for mig til det tidsrum, jeg har været i. Og det er også det her med sådan, at nogen kan være rigtig for dig at være din eneste ene lige i det sekund, lige de måneder, lige de år måske. Fordi det bare har været den person, der har skulle lære dig ekstremt meget og hjælp dig videre med mange ting. Og måske hjælp dig med at hele noget travme. eller igen hvad det end kan være. Der er så mange forskellige situationer til det. Når jeg bringer emner op og når jeg bringer situationer op, så er det selvfølgelig ikke fordi, at det er den eneste situation, det er. Jeg prøver bare at gøre det lidt forkortet og sådan... Bare boil det lidt ned til at være min situation. Men jeg håber, at I bare måske kan putte jer selv ind i det. Og se det fra nogle andre perspektiver af os. Og med nogle andre mennesker selvfølgelig også. Og andre slags personligheder. Og så bare få et eller andet ud af det alligevel. Jeg prøver i hvert fald bare sådan at åbne samtaler op. Det er mit største ønske med alt det her. Så ja. Når vi så går ind i det mere romantiske, fordi nu har jeg også bare nævnt lidt overfladisk, og så også bare sådan lidt venskabeligt men når vi går sådan ind i det romantiske, så siger jeg ikke det her med, at der ikke er nogen eneste ene for at bryde tankerne om monogami, monogami hvordan man siger det, øh, det der med, at man så vælger at være sammen med et menneske resten af sit liv på den måde, og ikke er sammen med andre overhovedet. Øh, og det er ikke for at sige, at du ikke kan finde en, som du kan leve i 70 års med, for det vil jeg da personligt gerne selv finde, og jeg tror også, at det er realistisk, at finde lige præcis det og finde nogen, man kan leve sit liv ud med men hvis man skal være sammen med et menneske i så mange år så kan det også kun ske hvis det er på en sund og oprigtig måde og hvis begge partner er villige til at arbejde for det og er i det jeg har stået i mange situationer hvor jeg rigtig gerne har ville arbejde på tingene men den jeg har stået sammen med bare ikke vil. der var ingen kommunikation den brug var brændt jeg kunne nå helvejs ud og Så kunne jeg bare ikke gå længere, fordi der bare ikke var mere brug. Det er igen det her, man bliver bare nødt til at mødes på midten. Og det er lige meget, hvilket slags forhold og relation man er i. Så kan man bare ikke ordne noget, hvis der ikke er god kommunikation. Jeg spurgte jeg også herinde på Instagram for... Nogle dage siden, men da den her kommer op, så er det måske en måned eller to siden, fordi jeg pre-recorder en hel del lige pt. Men rigtig mange af jer svarede, jeg fik nok omkring 50 henvendelser tilbage, og det synes jeg da er helt vildt overvældende i forhold til min lille following. Øh, og også bare det der med, at det ikke bare er et nemt spørgsmål sådan at svare på, og rigtig mange af jer sendte også DM's, hvor I skrev noget, der var sådan længere og mere udtryggende. Men kommunikation var helt klart en stor nøgle, og det er noget, som er vigtigt for os alle sammen, når man skal have et forhold til at fungere. Det blev i hvert fald gjort klar for mig. Så igen, hvis der er en person i dit liv, hvor du gør alting for at prøve at snakke med personen, og prøve at løse problemerne, og prøve at gøre det på en ordentlig måde, men at de bare ikke vil nå ud til din halvdel af broen, og bygge deres egen, og være en del af det her, og åbne sig selv op, og ture og dele det, eller måske bare ville dele det med dig. Så der er der ikke noget, du kan gøre, og så skal du heller ikke tvinge en relation, eller et forhold på plads. Og det er en af de ting, jeg sådan personligt selv har skulle arbejde rigtig meget med. Fordi jeg virkelig gerne bare vil ordne ting, og jeg gerne vil fikse ting. Og igen, som jeg nævnte i starten af den her podcast, så er det svært for mig at åbne op til folk, så når jeg endelig gør det og lader nogen ind, så elsker jeg bare med alt, hvad jeg er. Og så vil jeg bare så gerne ordne ting. Og jeg vil så gerne have, at det sådan skal kunne ske, og at det bare bliver bedre, og vi bliver stærkere af det efter, men flere gange end ikke, så at det bare ikke lykkes, fordi det ikke har været de rigtige mennesker for mig. Og jeg tror også, at jeg generelt har gået efter de forkerte mennesker i en stor del af mit liv, fordi jeg selv har været virkelig ødelagt, og så er jeg også gået efter ødelagte mennesker. Det er generelt sådan en psykologisk ting, tror jeg, at folk med problemer finder andre folk med problemer. Og det er først nu, når jeg er 24, at jeg er begyndt at finde folk, som måske bare har en smule problemer, men faktisk har, du ved, håndteret det på en ordentlig måde, og taget ansvar for deres egen traume og så stadigvæk godt kan kommunikere med mig og sådan noget, eller bare fundet nogen, som faktisk har levet et godt liv, at jeg kan lære for dem på en eller anden måde. Min nuværende kæreste, som jeg har været sammen med i snart fire måneder, han har haft et virkelig dejligt liv, altså virkelig sådan familieagtigt, hans forældre er stadigvæk sammen, han har nogle dejlige søskende, Hans venner er nogle, han har været venner med i rigtig lang tid, og der har ikke været sådan store problematikker som sorgen Og i lang tid prøvede jeg faktisk at lede efter det, for jeg kunne slet ikke forstå det. Fordi hele mit liv har jeg bare været omringet med folk, der havde virkelig store traumer og problemer, og virkelig svært ved at kommunikere ting, og virkelig svært ved at, at ville ordne ting med mig, og virkelig svært ved bare at sådan se øje til øje, fordi de også selv var inde i deres eget hoved, ligesom jeg var der jeg var yngre Og nok selv også godt kan være lidt Nu, men det er bare sådan en helt ny oplevelse At jeg lærer sindssygt meget af det Og jeg tror også det er derfor jeg gerne vil have det her emne op Og jeg følte mig parat til at gøre det Fordi da jeg skrev den første sætning op I den her draft ind på øh, mine noter Der havde jeg faktisk min anden podcast Men det føles bare ikke sådan rigtigt på det tidspunkt At bringe det ind endnu Og det gør det nu og jeg tror, det er lige præcis fordi, at jeg faktisk for første gang i mit liv har et virkelig sundt forhold med en mand, der virkelig lytter til mig og respekterer mig og virkelig bare vil arbejde på tingene. Og han siger bare virkelig det, jeg har brug for, og er sådan nede på jorden. Og han gør mig til et bedre menneske, uden sådan egentlig helt at prøve på det, bare ved at være den, han er har jeg lyst til at blive sundere og bedre mentalt, og det er bare en helt ny oplevelse, og det sætter også rigtig mange tanker i gang, så ja, yeah. det er også det, altså når vi går igennem de her ting, fordi jeg har været igennem mange forhold og mange datingscenarier, hvor jeg virkelig har troet, at jeg havde fundet den eneste ene, og at jeg legte efter den her prinsessedrøm, som vi alle sammen måske har fra barndom eller måske ikke alle sammen, men de fleste af os har fra barndom på grund af Disney, og bare på grund af de fortællinger, der bliver sat Husse os i bøger og film og serier og bare sådan overalt, hvor vi er. Du skal aldrig blive med nogen, fordi du i quotes ikke kan finde bedre. Så derfor kan du lige så godt blive. Du skal blive med nogen, fordi begge tager bevidste valg om at gro sammen og kommunikere, når problemerne opstår. Og der er selvfølgelig også i plads til hinanden. I kan også høre min episode om selvkærlighed. Jeg kan godt snakke sådan lidt omkring det her med kommunikation i den her episode, på en lidt anderledes måde fra en anden vinkel af. Og som jeg så bragt op i sådan hele den her episode, hvor jeg som ligesom har snakket med jer, det er ikke kun om at have sund kommunikation, men jeg tror også, det handler om at have samme kommunikationsstil. Fordi forskellige mennesker har brug for forskellige ting. Jeg er sådan en, der rigtig gerne vil snakke ting i bunds. Og jeg har brug for en, som gerne vil lytte til mig selv, hvis jeg lige gentager de samme ting tre gange, eller hvad det end er. Og jeg har brug for at sådan kunne... Stol på at personen vil komme til mig selv med de mindste ting, hvis nu at min veninde eller Karl blev sur over, at jeg bare lige havde sagt et eller andet på en bestemt måde, eller hvis jeg lige havde gjort et eller andet, som ikke var ment træls, men måske var kommet af på en trals måde, så har jeg bare brug for, at de siger til mig, hey Erika, det der det sårede mig lige, og jeg vil bare gerne lige vide, sådan, hvorfor du sagde det der, eller hvorfor du gjorde det der, fordi det gik mig på. Det er den form for kommunikation, jeg gerne vil have, fordi det er også den kommunikation, jeg giver. Hvis der er den mindste ting, så bringer det bare op med det samme, fordi jeg ikke vil have, at det sådan skal gro med rigtig mange af de mennesker, jeg har haft i mit liv, og rigtig mange af de mennesker, jeg har været nødt til at sige farvel til, der har det her med kommunikationen bare været virkelig skåret for at sige det lige ud. Vi har ville kommunikere på virkelig, virkelig forskellige måder og virkelig forskellige kommunikationsbehov, og til allersidst, så er det bare endt virkelig usundt, og vi begge to bare har været virkelig irriterede og har slet ikke kunne komme ud af det. Det er ikke for at sige, at de er dårlige mennesker overhovedet, og det er jeg jo heller ikke, men nogle gange, så er man bare ikke rigtig for hinanden, og så er det lige meget, hvor meget man prøver? Og lige meget, hvor meget, at man gerne vil tingene? Så er man bare nødt til at give slip. Og det kan være mega hårdt knusende. Og man kan have virkelig så at være sådan at binde tankerne rundt omkring, hvorfor at det sådan skulle være sådan. Men sandheden er bare, at nogle mennesker bare ikke er den rigtige for dig. Eller måske bare har været den rigtige for dig i en periode i dit liv. Men fordi du har ændret dig, og fordi de har ændret sig, så passer I bare ikke sammen mere. Jeg kan prøve også at dykke ned i nogle af de problematikker, som jeg har fundet i forhold i både mine teenageår og i 20'erne, og hvad de har tider og problematikker, de har lært mig, øh, og nok også kan lære os, hvis I også har været i det og måske ikke har fundet det, eller hvis I måske har været i det, eller bare så det ikke sådan ved, hvordan man sådan takler det, eller måske har været i det og også har nogle af de samme tanker. Jeg snakker selvfølgelig bare ikke ud fra andet, end hvad jeg har oplevet, og jeg har stadig ikke nået der til, hvor at jeg ved alt. Fordi det tror jeg aldrig, jeg gør. sådan ærligt. <laughs> og jeg aner ikke, hvor jeg er på det tidspunkt i mit liv. Så når jeg når til 30'erne for eksempel. Så jeg kan heller ikke snakke om 30'erne. Men bare ud fra hvad jeg har lært i de fire år i min 20 og min teenageår, der vil jeg bare gerne komme omkring så mange forskellige ting. Og det er også det, jeg gerne vil gøre i den her podcast generelt.
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 og fritidspodcasten Store Lille Verden med Erika Andersen som vært. Hvis I
1: gerne vil høre om kommunikation eller selvkærlighed, så kan I lytte til episode 2 eller 3 i øh, den her podcast, hvor jeg dykker ned i begge emner. Jeg er også ked af, hvis mine tanker er lidt ud over det hele, men øhm, det er også derfor, jeg har valgt, at undergenren ligesom er tankemøller, fordi at mine tanker bare er lidt ud over det hele, men på et eller andet tidspunkt finder den rød tråd, og på et eller andet tidspunkt så giver det mening, men en tanke kan bare lede til den anden, og så kan det komme ud på sådan side sidespor. Men øhm, jeg tror, det er vigtigt at nogle gange bare at være ufiltreret og bare få alting ned, og når man lytter tilbage, når jeg sidder og redigerer det for eksempel eller når I sidder og lytter til det, så kan det godt være, at en eller anden tanke, som jeg måske synes var ligegyldig Det kunne være det, som gjorde den største forskel for jer. Jeg snakker selvfølgelig også altid bare ud fra personlig erfaring af, hvad jeg har læst, oplevet og observeret i min livstid. Og I må også altid gerne dele jeres sådan, erfaringer og jeres læringer og jeres tanker i en mail. Øhm, og det kan også bare være sådan med et uddybet emne, som jeg ikke kan snakke om endnu. Eller til den her episode, hvis nu I siger sådan, hey, Erika, episode 1, der var der lige de her ting og sådan noget, og det fik mig lige til at tænke på det her. Måske du kunne bruge det til noget, eller måske øh, sige tak, hvis nu at I kunne få noget ud af, hvad jeg siger. I don't know. Jeg elsker i hvert fald at skrive med jer, og jeg har nyt at sådan skrive med jer i. Øh, min tidligere podcast, og jeg kommer 100% også til at have en brevkasse igen Fordi at det var også en af de ting, der sådan blev mest opvåget, Da jeg lavede en stemme på Instagram omkring det, I sådan bedst havde kunne lide førhen Så ja, øh, yeah. hvis I er totalt nye til den her podcast og ikke aner, hvad jeg snakker om Så vil jeg måske også lige understrege, at jeg havde en øh, podcast sammen med en fra sidste år Som hed Tankemøller, øh, hvor vi delte en masse forskellige ting Og vi bare havde en samtale sammen, men vi aftalte begge to at... Det var på tide at så lave noget hver til sit, og det er noget, vi sådan har drøftet længe. Jeg tror begge to, at vi havde forskellige arbejdsstile, vi havde forskellige tanker omkring, hvordan vi gerne ville have et produkt skulle være. I sidste ende, så endte vores kommunikation og den måde, vi gerne vil håndtere tingene på, bare til at være vidt, vidt forskellige, og derfor blev vi nødt til ligesom at bare slutte det og så lave noget for os selv. Men hvis I var faste lyttere af det, så vil jeg bare gerne takke jer rigtig mange gange for at lytte med. Selvom at det endte med, at vi sådan skulle gå hver vores vej, så har jeg virkelig nyt at have den læring fra de næsten 70 episoder, tror jeg, at vi har oplådet. Øhm, og jeg har lært bare utrolig meget at jeg sådan sidde ned sammen med en og sådan noget, fordi jeg har virkelig vil have en podcast super, super længe. Det der med faktisk at komme i gang, det var virkelig lækkert, men jeg har også lært, at jeg faktisk godt kan lave en selv, jeg troede nemlig, at jeg skulle lave det med en for at være interessant og sådan noget, men jeg tror også på, at jeg har en masse at dele på min egen vegne, og så finder jeg selvfølgelig gæster, jeg gerne vil have med sådan en det en gang imellem, men ellers vil jeg prøve at bare dele min egen tanke, og så sidde med mit eget tankemylder, fordi det er også en form for terapi for mig, så det er bare virkelig lækkert. For at komme tilbage, så er spørgsmålet, kan man finde en eneste ene? Er der en eneste ene for en? Og nej, det tror jeg virkelig ikke på. Jeg tror, at igen, som jeg nævnte til at starte med, at man kan vælge en person. Og, og valget er ikke taget, fordi at man ikke tror, man kan leve uden, eller fordi man er ensom, eller fordi at man ikke tror, man fortjener bedre, og derfor bare bliver i det. Man vælger den her person, fordi man godt kan leve uden, man bare ikke vil. Og man vælger den her person, fordi at de bidrager til så meget godt i ens liv, og de lærer en så vanvittigt meget, og man elsker dem, og man vil gøre alt for dem, at det så også er gengældt. Det er det, der kommer til at skabe virkelig dybe og langvarige relationer. Og for nogle mennesker, så er de heldige at finde mange af de her mennesker i deres liv, og så for andre, der finder de måske bare en håndfuld. Der er ikke noget forkert i noget af det. Vi er alle sammen forskellige, og vi har brug for forskellige ting. Jeg glæder mig til at se, hvad mit liv har at tilbyde <laughs> de næste år, fordi de første fire år i min år har været helt igennem fantastiske. De har været nogle rush i at komme igennem, og der er sket så meget traumatisk og virkelig store ting, der har knust mit hjerte om og om og om igen, men kæft, hvor er jeg glad for der, hvor jeg er nu. Og jeg er så taknemmelig for alle de mennesker, jeg har haft i mit liv, fordi jeg har haft brug for dem lige i det sekund, at de har været der. Men nu handler det om at vælge de rigtige mennesker, og og give slip lidt hurtigere, i stedet for at hænge fat i noget, som ikke er der. Og for mig personligt, der handler det også bare om at tage lidt dag til dag. Fordi jeg tror også, at jeg har sat virkelig store forventninger op til noget. Og igen, fordi noget jeg kommer ind på i nogle andre afsnit, så har jeg haft en virkelig traumatisk barndom, hvor jeg virkelig var alene. Stor del af min tid, og jeg lært at sætte fantasier op i mit hoved. Selv bare nede i netto vil jeg gå rundt sådan, ej de der mennesker ser ud til at være lykkelige og så vil jeg forestille mig, hvilken lejlighed de boede i, hvilke venskaber de havde og så har jeg ledt efter det lige sådan, Men det er bare urealistisk at sådan sætte så f- høje forventninger op og så umindelige forventninger op nogle gange til ting og prøve at passe folk ned i en kasse, og det er overhovedet ikke noget jeg har gjort med vilje men jeg tror bare, at jeg tit har endt ud i situationer, hvor jeg i sidste ende bare har været skuffet, fordi at personen ikke har været det, som jeg håbede, at de kunne være, i stedet for bare at acceptere dem for, hvad de var til at starte med. Det er også udelukkende noget, jeg bare har gjort, fordi jeg ikke anede, hvordan at et lykkeligt liv faktisk reelt så ud, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle lede efter, og så er det derfor, jeg endte med at prøve at finde det på den forkerte måde. Og øh, det er også en kæmpe stor del af det her med, om nogen er ens eneste ene, fordi vores syn ændrer os hele tiden, og ændrer hvem vi er, og ændrer hvordan vi ser tingene, og hvordan vi håndterer tingene, og jeg er endelig nødt til et sted, hvor jeg ikke har brug for at finde et menneske, og tænke sådan, ej de har også travmer ligesom mig, så de kan forstå mig, lad mig hjælpe dem med at komme igennem det, fordi all in all, så har jeg ikke rigtig turet at hjælpe mig selv, og faktisk dykke ned i mine egne travmer, så jeg har bare prøvet at sætte plaster på mig selv, og håbe på, at hvis jeg kunne fikse andres travme, så ville jeg også kunne fikse min egen. Og det var virkelig naivt af mig, og hårdt at gå igennem så mange forskellige ting, og jeg har skuffet mig selv ekstremt meget, og jeg tror måske også på et eller andet tidspunkt, at jeg har såret dem unødvendigt, fordi at jeg måske, uden at vide det 100%, fordi det er ikke noget, jeg har fået at vide, men sådan bare noget, jeg har tænkt, måske har det såret dem, at... Jeg ikke bare har accepteret dem for, hvem de var til at starte med. Det er jeg ked af, hvis det i hvert fald er det, jeg har gjort. Fordi det har aldrig været min mening. Jeg har altid gået ind til ting med sådan gode intentioner. Og det tror jeg, mange af os gør. Men nogle gange, så kan man ikke se det, før man er ude af det. Hvad man selv har gjort galt. Og også, hvad de har gjort galt. Fordi der er altid to sider til en sag. Og man kan sidde og være mega sur på nogen, og sidde og sige, dit, når dat, når du, når de har gjort de og det og det. Men den anden person, som også har været i det, kan have en helt anden opfattelse af, hvad der er sket. Og det er også noget, man sådan skal acceptere selv, fordi man kan ikke styre, hvordan andre føler det, eller hvordan andre oplever det, eller hvordan at andre har lyst til at håndtere det, i sidste ende. Og når jeg siger de her ting, som jeg har sagt de sidste par minutter her, så det er det ikke fordi, at jeg er gået ind med noget, hvor jeg sådan slet ikke har accepteret dem, og så bare været sammen med dem, som de var. Jeg har accepteret dem, som de var lige nu, men jeg har også næsten påtunget dem et job til at prøve at blive bedre. Og prøve at hele deres ting, få dem til at arbejde med deres ting. Uden at de måske reelt var klar til det. Jeg har ikke altid været sovn, men jeg tror bare, at i nogle situationer har det været sovn. Og derfor er det endt med, at jeg har været en idiot i deres historie. Men på samme tid, så er der også mange gange, hvor at de har endt med at være en idiot i min historie. Og sådan er det bare i livet. Og det er en, også en af de store ting, man sådan skal acceptere, tror jeg. Nu mere man finder sig selv, nu mere finder man også de mennesker, man har behov for, faktisk er i ens liv. Og som er rigtige for en. For jeg tror ikke, man kan... Danne de rigtige relationer med folk, før man har dannet den rigtige form for relation med sig selv, og accepteret sig selv, og fundet ud af, hvem man er, og hvad man gerne vil. Så hvis du sidder derude som 16-årig, 17-årig, 24-årig, 30-årig, og ikke forstår for at det bare går galt igen og igen, og du ikke finder en person, som du har lyst til at bruge tid med længere tid, eller de ikke har lyst til at bruge tid med dig længere tid, end to år, tre år, tre måneder, hvad det den er, så måske tage et kig indad. Er der noget, som du gør, der får dig til at finde de forkerte mennesker, og gå efter de forkerte mennesker? Eller er der noget, som du finder dig lidt for meget i, måske? Undskylder du for meget for folks opførsel og til sidst, så kan du bare ikke mere. Fordi du bare rigtig gerne du ved, vil til at starte med, du rigtig gerne vil dem, du rigtig gerne bare vil have en veninde, som er... Det er den, du er den, og til sidst så finder du bare ud af, at det ikke er det, men så har du bare svært ved at give slip, fordi at ideen om noget er det, der holder dig fast. Det har det i hvert fald også med mig i romantiske situationer mange gange, at jeg har ikke har haft svært ved at gå fra dem, men jeg har haft svært ved at sådan slå op med ideen om, hvad det kunne blive til, og det er også virkelig farligt. Jeg er nået dertil nu, hvor at jeg ikke tror, at jeg har fundet min eneste ene i forhold til min kæreste, men jeg har i hvert fald fundet den mand, som jeg vil gøre alt for at finde ud af tingene sammen med. Og jeg vil gerne arbejde om tingene, og jeg vil gerne gøre alt for at gøre ham glad. Og det er også fordi, han gør alting for at gøre mig glad. Og vi har accepteret, at vi nogle gange kommer til at sove hinanden, og vi har accepteret hinandens forskelligheder også. Og så prøver vi bare at lære. Han har ikke været vant til en person, som er så følsom og har været så meget igennem i sit liv, men... Det stopper ham ikke fra at ville mig endnu mindre, og det er virkelig noget, jeg sådan er taknemmelig for, fordi det har jeg heller ikke oplevet før, at nogen bare har omfavnet det, og gerne vil lære det, og så været tålmodig med det. Fordi den mand er det mest utålmodige menneske med alt andet, undtagen mig. Og øhm, det viser virkelig bare, hvor meget han gerne vil mig, og jeg vil også bare gerne ham helt ekstremt meget. Og så må, de, altså så må fremtiden bringe, hvad det sådan gør. Men sådan lige nu er jeg i hvert fald rigtig lykkelig. Og jeg glæder mig til at se, hvad det bringer. Hvis du også står i den situation sådan lige nu, hvor du bare er vanvittig forelsket i nogen og alt sådan noget andet, men det måske løber ud i sandet, som det også har gjort for mig mange andre gange før. Så bare vid, at der ikke er noget galt i det. Og du ikke har fucket noget op. Men at det bare ikke var rigtigt mere. Og så bare lært, det, du kan fra situationen. Man kan aldrig nogensinde kontrollere outcomeet og er sådan... Jeg er en person, der også er virkelig bange for, at ting sker, før de oversker. Jeg er bange for, at folk er meget utro. Jeg er bange for, at folk bare finder ud af, hvem jeg måske rigtig er. Og så at de ikke kan lide mig. Fordi jeg heller ikke har kunne lide mig selv i mange år. Og sådan, ej, når de lærer den rigtig meget at kende, så hedder de mig. Men det er klart, at man går ind med de frygte og de syn, hvis man har et forskudt syn på sig selv. Og der er mange ting, man ikke sådan har arbejdet med. Fordi så projekterer man sine egne følelser over på dem, og det er jo heller ikke fair. Ej, der er Tag dane en efter en. Vær ikke bange for at lukke dig selv op. Vær ikke bange for at elske. Fordi hellere at have elsket og have mistet, end slet ikke at have elsket overhovedet. Og det er et virkelig klisché men det er sandt af helvede til. <laughs> ja, jeg håber, at I føler, at det her kan blive et rigtig trygt sted for jer at være, og at I er velkommen til at dele alt I vil. Alles forskelligheder er velkomne. Og... Jeg er virkelig taknemmelig for, at I vil lyt med til endnu en episode eller måske jeres første episode af Lille Verden. Jeg har tre andre episoder over. Hvis I ikke har hørt dem endnu, så må I meget gerne gøre det. Jeg lægger hjerte og sjæl ind i de her episoder og jeg bliver bare så glad, når I giver feedback og takker mig på Instagram med I måske er ude at gå en tur, mens I lytter eller gøre rent, mens I lytter, eller hvad end det sådan kan være. Også når I sådan skriver, hvad I faktisk har fået ud af en episode. Det gør mig bare så lykkelig, og jeg er så taknemmelig for jer. Så øh, ja, vi ses på næste søndag til endnu en episoder står lille verden og tak for nu. Ha det virkelig godt.
0: Du lytter til Talent Lab på Radio 4 og du har netop hørt slutningen på en episode af fritidspodcasten Store Lille Verden med Erika Andersen som vært. Erika Andersen er faktisk blot 24 år gammel, men jeg synes hun har en ret imponerende indsigt i sig selv. Hendes podcast giver i hvert fald altid mig noget at tænke over. Tak for det, Erika. Nu skal vi til noget helt andet. Herinde aftenens sidste nyhedsoverblik får du nemlig starten på fritidspodcasten videnskabeligt udfordret med Flemming, Damgaard, Nielsen og Mark Lyng. I denne episode kommer det til at handle om noget så springfarligt som videnskab og feminisme. God lyttelyst.
2: Altså, jeg har jo været ude og kløb brand med mit skæg, og så ja. bagefter, så gik jeg ind med min, i min elfenbenstol, og satte mig ned og røg en god gang pibe-tobak, mens jeg ignorerede mine børn, og sendte min ja. kone i køkkenet. Ja. Fordi det er sådan min hverdag, er, Mark. Okay, Fordi, det skal man jo også, det skal man også lov til, hvis det er det, man gerne vil. Vi har brugt den mest moderne og avancerede teknologi, der findes, til at teste, hvor Mandy, mig og Mark er hver sig <laughs> <laughs> vi, vi har taget et på nettet, Og jeg er 5% mere maskulin end Mark. Det er rigtigt. I hørte det her først. Jeg er 72% maskulin, og Mark er 67% maskulin. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk og være dum. Hej og velkommen til Videnskab i Udfordret. Jeg er jeres økofeminist Flemming, og jeg vil gerne beklage på mit køns vegne, Mark Løgn. Åh, oh. oh. Så er vi godt for start. Ja, er vi ikke det? Jo, i dag der skal vi have også. det mest angstprovokerende afsnit, vi nogensinde kommer til at optage. Vi skal tale, vi skal tale om videnskab, om feminisme.
3: Uden, uden at
2: komme til skade.
3: Ja, uden at komme til skade, og uden at støde nogen.
2: Det er fordi, altså med den her podcast, der, der er vores ting jo ligesom, at vi finder noget videnskab, og så laver vi sjov med det. Men det er ligesom om, der er nogle ting, man ikke rigtig må lave sjov med. Så det, det bliver vores udfordring i dag. Ja. Jeg er personligt blevet arbejdsløs nu, fordi jeg er blevet færdig med min uddannelse.
3: Og, og det har noget at gøre med, med feminisme? Ja, fordi nu, nu er det jo ligesom gået op for mig, at nu
2: skal jeg ud i den virkelige verden. <laughs> og så skal jeg til at være lidt mere politisk korrekt.
3: Ah, okay, det var sådan, det var.
2: Som hvid, heteroseksuel, kødspisende, cis mand... Så må, jeg, så må jeg sætte mig ned og tjekke mit privilege Kødspisende Ja, og så, må jeg, så må jeg se mine dæmoner i øjnene Og så, og så må jeg og inden, inden jeg bliver slagtet af MeToo-bevægelsen
3: Men trods alt, så, så tjekker du det privilegie
2: Ja Så, så jeg, jeg tænker lidt, at dagen i dag Det er dagen, hvor jeg undergår karakterudvikling I podcasten Og bliver mere politisk korrekt
3: Jeg er ikke sikker på, at den her, det her afsnit det kan være kanon Det,
2: det går ikke <laughs> Fordi, altså, jeg er tit blevet kaldt den mindst politisk korrekte person, nogen kender overhovedet. Ja, det tror jeg måske også er rigtigt. Ja. Så, øh, så det er det, det går ud på i dag. Vi skal tale om med, feminisme, maskulinitet. Ja. Vi, vi skulle egentlig have snakket om maskulinitet og veganisme, fordi det var en artikel, jeg har fundet. Men øh, jeg forestiller mig, at du har fundet måske noget, der har gjort emnet lidt bredere af mig.
3: Ja, så... Jeg synes, det var svært, hvis vi begge to skulle snakke om veganisme og hybridmaskulinitet. Jeg har en idé om, det, det er et meget snævert forskningsfelt. Men det er det. Jeg, ja, det er det faktisk Jeg ikke. ved det ikke. Jeg har ikke selv forsket i det. Altså, nej. Så øh, i stedet for, så skal jeg snakke om øh, urimeligheden i forskelsbehandlingen af mænd og kvinder. Altså gender gap. Så mm. jeg vil forsøge først og fremmest at overbevise alle lytterne, specielt mændene, for kvinderne, de, der er det nok ikke specielt nødvendigt, hvordan forskelsbehandling den egentlig viser sig. Og derefter så har jeg forsøgt at finde en... Øhm, der har derefter forsøgt at finde noget videnskabelig evidens, for at det rent faktisk findes. Og der er masser. Og så har jeg fundet ud af, hvorfor vi i virkeligheden er fuldstændig ligeglade med den videnskabelige evidens.
2: Mm, okay. Mm, ja.
3: det, det er altid dejligt at kunne forkaste
2: den Videnskabelig evidens. Ja. Øhm, <laughs> jamen, det glæder mig til at høre. Jeg skal tale om... Uh, jeg ja, egentlig så startede det hele med, at jeg fandt den her artikel, der hed uh, Veganisme og maskulinitet Og så tænker jeg, det lyder fandme mærkeligt Det bliver vi nødt til at snakke om uh, Og så er jeg ligesom hoppet ned i det der hul Af, af videnskabelig litteratur, der handler om veganisme og maskulinitet Fordi er det egentlig maskuline at spise Ja,
3: er det ikke måske det mest maskuline i virkeligheden?
2: Det, det, det har videnskaben svaret på Har det det? Ja det er, det er
3: jeg virkelig spændt på. Og det vil jeg bringe i dag. <laughs> det er jeg virkelig, virkelig spændt på. <laughs> oh god. Kan man ja. blive mere, mere mand, hvis man er være med at spise kød? Ja, præcis. Uh, spændende, 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 spændende. Men Mark, take it away. Før vi går helt jokey, jokey og haha, hvor har vi det sjovt på bekostning af et af de mest følsomme emner i vores tid, så tror jeg, så er det lidt vigtigt for mig at slå fast, øh, hvor alvorligt, og hvor udbredt forskelsbehandling på tværs af køn og på tværs af etniciteter den egentlig er. Så øhm, det er overhovedet ikke min plads. På ingen måde min plads at fortælle jer derude, hvor slemt kvinder eller nogen som helst, de har det. Altså, eller hvor meget forskel der bliver gjort på folk. Overhovedet ikke. De fleste af dine går klar over det, altså selv, mest fordi de oplever på egen krop, og jeg har ikke den fjerneste idé om, hvor slemt det egentlig er, for jeg har aldrig nogensinde oplevet det på min egen krop. Jeg er, som Flemming han sagde, så er vi... Øh, øh, hvad kalder man det? Vi er en del af det mest privilegerede gruppe i hele verden. Tø- tøsing. Ja. Okay, så jeg er lige under Flemming af ja. privilegie. Ja. Ja. Øh, når det så er sagt, så, synes, så er det for mig sindssygt vigtigt, at man tager det her emne op, og man taler om det, uanset hvem man er. Øh, selv os, der har uendelig mange privilegier, der bæres igennem livet. Fordi øh, problemet er lidt, at vi er privilegerede mennesker. Vi opdager ikke vores egne privilegier, hvis ikke det er, at vi bliver gjort opmærksom på dem. Og på den måde, så kan man ikke få gjort noget ved forskelsbehandling, hvis ikke man ved, at der er en forskelsbehandling. Så lad os komme i gang med det her. Vi skal snakke om kønsbæres. Er høns privilegier, Mark? Hvis du er født med en høne, så er du privilegeret i forhold til en person, der ikke er født med en høne. Okay, så er jeg meget privilegeret menneske. Du meget hvor hvor privilegeret?
2: 15 privilegeret. 15 privilegeret? Ja. Bliver (laughs) vi det? Off the charts. Jamen, jeg ved det. Tjek, det er Fleming. Jeg bruger hver eneste morgen og kigger ud på hønsegården, og så føler jeg mig bare 15 privilegerede. Wow. Ja. Her, ved du, hvor mange hø- høner jeg har? Nej. Nul. Oh shit. Prø- prøv lige at tænke over det,
3: næste gang, at du går ud og tager et æg. Så skal jeg lige huske at tjekke mit privilege en gang. Det synes jeg lige, du skal. Ja. Så kønspajers, det er overalt hele tiden. Men som jeg lige har sagt, så ved de privilegerede ikke, at de er privilegerede. Så derfor så er det også de færreste mænd, der egentlig er klar over, hvor stort et problem det her det egentlig er. Også selvom de grundlæggende set slet ikke er dårlige mennesker, eller altså ikke kan lide kvinder. Det, det, det har ingenting med det at gøre. Der er bare et problem i, at når man ikke kender sit privilegie, så indser man ikke, at der er en forskelsbehandling. Det er selvfølgelig en helt anden sag for dem, der bliver holdt i bajs imod. Og det betyder, at alle kvinder, de kender fuldstændig til det her problem, mens vi render rundt med vores testikler og er fuldstændig intet ane. Så man kan ligesom finde en del anekdoter og personlige fortællinger om kønsbias rundt omkring. Også inden for videnskabsverden. I øh, 2013, der udgav en kvinde ved navn Tina Iverson en korrespondence, som det hedder, i Nature. Altså meget kort skriv-historie-anekdote, hvad I nu vil kalde det. Ja. Øh, for Tina, der var det lidt problematisk, at det var så svært for hende at finde noget håndgribeligt data på den her køns, øh, øh, der kønsbias, og, og gender gap, der er. Så øhm, Tina hun satte sig for at udføre sit eget lille eksperiment. I 2005 der var det Tinas første år som selvstændig forsker. Og når man starter ud som selvstændig forsker, så skal man sende en masse ansøgninger sted, for at få nogle penge. Fordi ellers så har man ikke nogen penge til at leve af. Tina sendte 16 ansøgninger sted til fonde, som forhåbentlig ville støtte hendes forskning. Og på hver ansøgning der skrev hun sit fulde navn som en hilsen. Tina Iversen. Det er jo klart, det gør de fleste af os. Right? Skriver sit fulde navn, fordi så er man ligesom klar, okay, super, så ved folk, hvem man er, og man er høflig og alt muligt mærkeligt. Der var én ansøgning, der blev accepteret. En ud af 16. Og okay, fair nok, det er måske, okay, så det var måske bare uheldigt, ikke? at der var én ansøgning, der blev, der blev accepteret. Året efter, der tænkte Tina sig lige om en ekstra gang, og så blev hun enig med sig selv om, at måske skulle hun prøve jeg ved ikke, om hun tænkte for sjov, eller om hun faktisk tænkte, fordi der var noget i det, men prøv at lade være med at skrive sit fulde navn på, og så i stedet for bruge kun sine initialer, og så sit efternavn. Så i stedet for, at der stod Tina Iverson, så stod der T. Iverson her på hendes, øh... altså på hendes ansøgning. Hun sendte stadig 16 ansøgninger afsted, og hendes succesrettet, den femdoblede sig. Huh. Bare ved, at hun brugte sine initialer i stedet for sit navn. Og hun skriver jo selv i den her konsponance, at N er lige med 1, så der er kun et enkelt tilfælde her, der er ligesom en kontrolgruppe og en, hvad hedder det, fuldstæ- en prøvegruppe. Og hun var egentlig ikke særlig interesseret i at gentage forsøget, for hun ville jo gerne have nogle penge hjem til sin forskningsgruppe. Altså Men hun ville ikke skrive for, Tina mere. <laughs> nej, hun, hun, hun var hun egentlig bare droppet at skrive Tina. Ja. Forfærdeligt som det i virkeligheden er. Det var det samme æh,
2: med J.K. Rowling, der skrev her på ja. det var også. Heldigvis, øh,
3: for, heldigvis ja. for Tina, selvom end kunne være en, så blev hendes øh, forsøg gentaget for hende, uden at hun i virkeligheden kunne gøre noget. Jeg vil sige heldigvis, det er måske ikke så heldigt, for hun fik ikke så mange penge ud af det. Året efter, der havde hendes universitet ændret ansøgningsprocessen, sådan at man igen skulle, eller sådan at man skulle sende ansøgninger via en elektronisk formular. Så man skrev det hele ind i universitetets egen elektroniske formular, og så sender man der sted og så udfylder den det for en. Og første, første gang hun brugte den her formular, der var hun slet ikke klar over, at universitetet automatisk udfyldte ansøgninger med fulde navne. Mm. Gæt hvordan hendes det var det år Nej, faldt den Yes, den faldt til det samme som bare var første år Shit Og året efter, der spurgte hun specifikt dem, der kodede den her øh, Hvad det, elektronisk formular Om ikke de kunne lave det om, så den kunne viste initialerne Gæt hvad der skete med hendes øh, succesret steg den igen Ja, den gjorde fandme så Den steg igen til det femdoblede. Okay, det er ret sindssygt det er fuldstændig vanvittigt. Bare det at ændre sit navn fra et kvindeligt navn til initialer. Altså til kun at bruge initialer, der ligesom ikke er køns- kønsfaste. Det er nok til, at man kan ændre sin succesrette på ansøgninger. Med f- altså gange fem, siger jeg velvidende, at det her det er et enkelt tilfælde, hvor den samme person, der skete det for to gange. Ikke
0: Du lytter til Talentlab på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard. Og nu er jeg nødt til at afbryde fritidspodcasten videnskabeligt udfordret. For nu skal du selvfølgelig have aftens sidste nyhedsoverblik. Podcasten her fortsætter om få minutter, men nu får du seneste nyt.